0: ですおはようございます今回のエピソードはコインと金属の話についてお届けしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお届けしています改めましてです。このエピソードではスティームニュース第157号からコインと金属の話についてお届けします実はですね最近ブラックライトを購入したんですよ紫外線 LED 懐中電灯なんですけれども面倒なのでブラックライトと呼びますねこのブラックライトが家の掃除にとっても役に立っているんです例えばキッチン夜中に明かりを消して真っ暗にしておいてブラックライトでキッチンを照らしますそうするとガスコンロや壁に飛び散った目にに見見ええない油分がよよく見えるんででですすすねねこれは結構ホラーです他にです、ね、輸入品のトニックウォーターでキニーネを含んだものこちらはですねブラックライトを当てると白く光るというので有名なのですが僕はキッチンを照らして回って新しい発見もしました。ペッパーミルに入っている黒胡椒ペッパーミルですからあ胡椒を中で砕いてるわけですねその黒胡椒の断面も白く光りますというわけで先ほどスパゲティを茹でまして、えー、無駄に黒胡椒をペッパーミルでいっぱい振りかけてみましたあそしてブラックライトを当ててキラキラ光って綺麗だなと思いながら食べてみました味は変わらなかったんですけれどもね、えー、無意味な食べ方をしてしまいましたこういった傾向を持つ物質はブララックライトで色を浮かび上がせるのによく使われますイギリスポンド紙幣やスウェーデンクローナ紙幣にはブラックライトにだけ反応する特殊なインクが使われています。さて今週は紙幣ではなくコインのお話今週もどうぞ25分間お付き合いください<音声>紀元前7世紀から前6世紀にかけて現在のトルコに存在した古代の国家リュディアはエレクトラムというコインを世界で初めて流通させました音楽に詳しい方でしたらリディアンスケールというねスケールに名を残す地域とお伝えするとイメージが湧きやすいかもしれませんアジア大陸の西の端アナトリア半島にあり古代ギリシャを代表するイオニアとは隣同士となる国家ですこちらも音楽に詳しい方でしたらポップミュージックで支配的なイオニアンスケールに名を残す地域ですさてリューディアで発行されたエレクトラムコインなのですがこれは金と銀の合金でできていましたといっても純金と純銀を混ぜたのではなく自然に産出する金銀合金つまり自然金に純銀を少し混ぜて使ったようなんです自然金に純銀を混ぜると耐久性が増すからですおそらく他に純金の密度を少し下げて通貨の発行量を増やすという狙いもあったんじゃないでしょうかエレクトラムコインは色が「琥珀色」なのですね「琥珀」当時の言葉で「琥珀」は「エレクトラム」というふうに呼びました。エレクトラムと似ていたので、えー、このコインもそのまんまエレクトラムと呼ばれるようになりましたなお琥珀を布でこすると静電気が発生するために電気を意味する英語エレクトリックもまたエレクトラムから名付けられましたエレクトラムコインは当時の金融システムや貿易の発展において重要な役割を果たしましたコインとしての質の高さはもちろんなのですが現代でもコレクターがいるほどの美しさそして色にもその理由が求められるかもしれませんこのスティーム .fm の今回のエピソードのアートワークにはそんなエレクトラムの写真を使っていますのでアートワーク確認できる方は見てみてください。時間が経つにつれて金と銀を分離してそれぞれの金属でコインを鋳造する技術が発達しエレクトラムのコインは徐々に使用されなくなりました金貨とか銀貨とかに置き換わっていったわけですねしかしその歴史的な重要性とそして美しさのために今日でもエレクトラムはコレクターや歴史愛好家によって高く評価されていますエレクトラムは人類史において最も重要なコインと言えるんじゃないでしょうか歴史上初めて中国大陸を統一した秦は紀元前336年統一通貨を発行します。これが半半分の量の銭と書いて半量線で穴の開いた形態は日本の五円玉のルーツにもなっていますそれよりも画期的だったのはこのコインが鉄でできていたことなんですね。鉄というのは溶ける温度つまり融点が高いため溶かしして型に流し込むには強力力な火力が必要ですこのように金属を型にはめて造形することを「鋳造」と呼ぶのですがヨーロッパが鉄の鋳造をできるようになるのはなんと18世紀からなんですね。日本もヨーロッパから伝えられて初めて鉄の鋳造ができるようになりましたあこれらあ日本で初めて鉄の鋳造を行った溶鉱炉はですね明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録されています。鉄は金に比べて大量に手に入りまた銀や銅に比べて錆に強いため中国大陸では銀か銅かを抑えて大量に用いられましたその結果中国大陸で余った銅をこちらをですね銅のままではなくて銅のコインを作って輸出したんですね。これ、総線と言います。層のお金で総線と言います。総線が日本を含む東アジアに大量に輸出されました。日本でもね、総線という銅で作ったコインが使われていました。歴史的なコインといえば金銀合金のエレクトラムそして金か銀か銅かを思い浮かべがちだと思うのですがアジアでは鉄貨鉄のコインが最初の統一コインだったんですしかも紀元前ですよシンですよキングダムですよここれすすごいことですよね鉄の鋳造は軍事技術なので残念ながら日本にはもたらされませんでしたがヨーロッパより 2,000 年も早くアジアでこの技術が生まれたというのは驚きですねそして 2,000 年間その秘密を守り通したというのもおまあもう一つの驚きなんじゃないでしょうか。なお日本人は鉄の鋳造技術こそ発明できなかったものの加熱して柔らかくした鉄を折りたたんで何度も叩くという,うまあこれも世界的に見るとかなり独特なむしろ驚異の技術を発明しています、まあ、ここら辺はお国柄というふうに言えるかもしれません現代のコインに欠かせない金属がニッケルです銅鉱石とニッケル鉱石は大変似ているのですがニッケル鉱石からは銅が取れないためドイツ人たちがこのニッケル鉱石を「悪魔の銅」ドイツ語で、ね「コプファーニッケル」と呼んだのがニッケルの語源です。まあ、英語でもね「えー、ニック」っていうと、まあ、悪魔「小悪魔」みたいなね意味があるんですが、まあ、そのニッケルというのは「悪魔」の意味なんですね。このように忌み嫌われていたニッケルなのですが鉄と混ぜることによってできる鉄ニッケル合金というのがサビに強くて、えー、大変丈夫だということで、えー、18世紀の軍艦ですね鋼鉄艦という、えー、鉄で覆った船が発明されるとニッケルというのはまあ軍事的に非常に重要な戦略物質とみなされるようになっていきます軍艦マーチで歌われた黒金の船というのはこの鉄ニッケル合金で覆われた船ということですねで少し誤解されがちなのですが江戸時代末期に日本にやってきた黒船こちらはですね鋼鉄船ではありませんではなぜ黒船と呼ばれたかというと表面をピッチこれは重油由来の油ですねオイルで固められていたので黒かったなので黒船と呼ばれたのですがこれは木造船になりますえー、そもそもですねペリーが乗っていた「サスケ花号」というのは外輪船なので船の横っ腹に水車が回っていたのでこれはもう防御の上では非常に不利な構造をしていたんですね。まあ、もちろんあの当時の江戸時代の日本の大砲というのは正道性で、えー、射程距離が全然短いので。ペリーが持ってきた鋼鉄製の大砲これにはもう歯が立たなかったわけなので防御としては完璧だったのですがこの日本の黒船来航の黒船襲来かこの黒船というのは鋼鉄船ではありません。まあとはいえですねえすぐにこの鋼鉄船というものが発明されて日本のニッケルというものがニッケルという金属が戦略物質になっていくわけですねこれは現在でも変わりません、えー、銃であるとか弾丸にもニッケル合金が使われるんですねと同時にニッケルはコインにも使われるようになりますこれには理由があるんです後ほどお話をします日本の50円硬貨100円硬貨500円硬貨は銅とニッケルの合金ですこれは白銅白い銅と書いて白銅と読むんですがあ白銅でできています銅ニッケル合金でできていますヨーロッパでは1ユーロコイン2ユーロコインにも使われていますしイギリスアメリカのコインもニッケル合金が使われています。また1981年まで発行されていたカナダの5セントコイン日本の昭和30年発行50円コイン昭和34年発行50年コインは純ニッケルででしたた 100% ニッケルだったんですね現在のコインで純ニッケルが避けられているのはどうやらニッケルアレルギー対策のようです。まあ、例えば腕時計の、ねえー、金属ベルトなんかでもお、まあ、国産のものだとおニッケルフリーを歌っているものが多くなっていると思うんですが、まあ、これニッケルアレルギーというのを、ね、あのお起こしにくくするためのお工夫になりますで。ニッケルをコインに用いる理由としてそれが事実上の国家備蓄になるという点があるんですコインにしておけは資造することなくつまり有効活用できてそれでいて外国へ流出する心配がほとんどないというわけですねコインを密輸するってまあまあないじゃないですかコインは国内で流通しますつまりこれは備蓄になるんですね。そしていざという時は政府が、まあ、例えば500円玉2枚を千円札と交換しますよっていうと、まあ、事実上無料でニッケルを回収できるということなんですね。これ考えた人頭いいですよね。コインというのは経済だけではなく美術そして工学にまたがる重要な技術なんだというお話でした今週のエピソードでは。お金とりわけコインと金属のお話についてね、えー、お届けをさせていただいたのですがお金、えー、特に貨幣ですね、えー、紙幣であったり硬貨であったりというものをこれは技術でありそして、えー、アートでありということでとても面白いテーマになりました。紙幣についても改めてスティム .fm そして、えー、メールでお送りしているニュースレタースティムニュースで取り上げていきたいと思っています。このエピソードでお金について取り上げたのはあ2023年12月の科学系ポッドキャストの日。イベントの共通テーマとしてお金、えー、ということになったからですね12月の科学系ポッドキャストの日イベントのホストは、えー、同じくポッドキャスター科学系ポッドキャスターのコペテンナイトさんですこちらもね、えー、すごくためになるトークを楽しくされているのでよかったら聞いてみてください。このポッドキャストはメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの音声版なわけなんですけれども今回のエピソードに対応するのがスーニュ第号になりますこちらではですね今週の書籍今週の TED トークそして Q&A なんかも一緒にお送りをしているのですが。今週の書籍として紹介させていただいた本が面白かったので、えー、こちらスティム .fm でも少しご紹介をしてみたいと思います。紹介した本は「大村大二郎お金の流れでわかる世界の歴史富経済権力はこう動いた」。帯にはですねローマ帝国は脱税で滅んだナポレオンは金融破綻で敗れたなんてことが紹介されていますもちろんね、えー、本文を読むと詳しく書かれていますいやこれめちゃくちゃ面白かったですただまあ若干大雑把なな部分もあるのかなという感想を持ちました,ただまあ僕も詳しいことは全然素人でわからないのでじゃあどこが大雑把なんだって言われると大雑把にしかわからないんですが、ま、とはいえ大枠は正しいのかなと思って読ませていただきましたしまあそれにね、えー、すごくこうリズムも良くて、えー、面白かったです。一例を挙げるとですね、えー、古代エジプトがまあ3000年の王国を維持できた理由ですね、えー、これは朝税システムが非常にうまくいったからというふうなことが書かれていますいや3000年の国家を維持するというのは並大抵のことではないですよね朝税というのはもちろん計算もできなければいけないしそれを記録するという文章を作る能力も必要になりますしそういう意味では官僚機構というのが非常にしっかりしていたということですねまあ僕も古代エジプトの調査をしているのですがこういったものの見方経済からものを見るということは今までできてなかったなと思ってまあ反省するとともに非常に面白く参考にさせていただいた書籍になりますお金の話ついでで、えー、リスナーの皆様には大変恐縮なのですがこの steam.fm 無料で提供する体制を維持するために概要欄からコーヒーの差し入れというリンクを用意しておりますのでよかったらクリックしてみてください今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました一でした<音楽>
1: Love you I was driving, not far. I'll give you my all Cause h o r e